0: Oi, aqui é a Jules. Estou aqui para contar e escutar a história junto com vocês e de quebra debater os dilemas por trás de cada nota. Essa história aqui começou quando eu resolvi escrever frases no papel e fotografá-las. Quer saber o que isso deu? Então vem comigo e nota essa história. Oi, e aí, gente? Como é que vocês estão passando esse 2022? E a perguntar é se vocês estão bem, mas acredito que ninguém está bem muito, 100%, né? Quando me fazem essa pergunta, eu sempre penso antes de responder. E para encurtar a conversa, falo para não fazer pergunta difícil naquela hora do dia. E, tipo, pode ser qualquer hora. Qualquer hora, falando, me faz pergunta difícil na hora do dia, porque está puxado. Para encurtar a conversa, né? Porque eu sou muito sincera para me perguntar como é que eu estou. É que, na verdade, a gente nunca sabe do outro, da né? outra pessoa, como é que a pessoa tá, e aí às vezes a gente nem sabe direito da gente, a gente sente, mas a gente não sabe nomear, ou não sei, a gente meio que fica assim, tão minha, meio, né? meio, 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 essa introdução, eu queria falar, qual é o tema do episódio de hoje, né, das nossas fragilidades, nossos gatilhos e aqueles pontos que incomodam, mesmo a gente não sabendo não certo o motivo de tal coisa incomodar a gente, assim, mas a gente Sabe que causa um, um pequeno sofrimento, um pequeno incômodo. E aí, vamos, vou falar da nota desse episódio, né? É, cuidado frágil. Nem tudo na vida vem com esse recado. Sabe aquelas caixas, aquelas embalagens grandes, né? Que tem o um nome: Cuidado frágil, um aviso, né? Um aviso dizendo que o que tem lá dentro daquela caixa é frágil e que a gente tem que ter cuidado ao manusear ela, ao transportar. Essa nota foi feita com uma dessas caixas, com desses avisos, o um cuidado frágil, mas para falar da gente, né? Da gente enquanto seres humanos e, e as nossas fragilidades. E aí eu fico pensando aqui nas nossas fragilidades. Sim, a gente vê muito o outro e, gente, e é normal, eu acho, ver o outro com... Pela expressão que a pessoa tem, sabe? E às vezes a gente pode passar uma expressão de ser assim, uma pessoa forte e poucas coisas nos abalam, mas não é assim, né? Todo mundo tem suas fragilidades. Pode parecer a pessoa mais forte do mundo, ou ao contrário, pode, externamente, pode se parecer uma pessoa mais frágil, mas a pessoa é mais forte. Quando eu digo forte, não é no sentido físico, mas é mais no sentido de mental mesmo, de você, é, eu acho que um pouco de autoconhecimento, de você entender quais são os seus seus pontos fracos, não sei se é a palavra fracos, mas isso, entender o que te dói e saber lidar melhor com aquilo. Eu acho que pensando em uma pessoa forte é isso, ou sabe contornar situações difíceis de uma forma que pareça ser mais natural, mas nem sempre é natural. Então, tudo vai muito na fase do, do parecer, né? do que a gente expressa, do que está no, no externo. Porque, como eu falei, ninguém sabe direito dentro da gente, às vezes nem a gente mesmo sabe, só a gente só sente e não sabe nomear e não sabe explicar aquilo que a gente está sentindo. Mas a gente tem pessoas ao nosso redor e aos nossos, nossos anos e nas várias áreas que a gente vai entrando, né, tipo escola, faculdade, trabalho, relacionamento, família, amigos, em todos os campos a gente vai encontrando pessoas de diferentes idades, sotaques, etnias, traços e, e as personalidades, e todas as pessoas, todas essas pessoas, todas essas pessoas têm as suas fragilidades. E por que é importante a gente falar nesse tópico? Né? Porque a gente convive com essas pessoas. Eu convivo com pessoas, vocês convivem, pessoas convivem comigo. E a gente nem sempre está bem. E é importante a gente meio que não. Não cutucar, ou sei lá, tentar. Pelo menos eu acho que é importante a gente tentar não não machucar outras pessoas por uma coisa que poderia ser evitada. Por exemplo, tem coisas, tem fragilidades que, tipo, as minhas fragilidades podem ser diferentes das de vocês. Ou não. Mas se algo me doeu ou me deixa triste ou chateada, ela é legal eu não extrapolar esse ponto, eu entender isso, não extrapolar e não deixar. Ou até as pessoas entenderem que não podem extrapolar esse, esse ponto, que é uma coisa que, que me machuca. Então, mas aí, tá, como eu falei, é, que fragilidade é uma coisa que pode ser para mim, uma coisa eu posso me incomodar com uma coisa que para vocês não. E aí, como é que a gente sabe qual é esse tema? Assim, no geral, vamos partir no geral, né? E eu acho que tem umas, meio que umas regrinhas, eu listei aqui algumas regrinhas que para mim fazem sentido. Quando o tema é esse, um, um que eu acho muito importante é não desvalidar. Não desvalidar quando alguém é, diz que está chateado ou se incomodou por motivo X. Não seja aquela pessoa que diz, ah, mas é só por isso que você está assim. Tipo, você não sabe o... por que aquilo fere tanto aquela pessoa. Para você pode parecer uma coisa pequena, mas para outra pessoa não. Para a vivência dela não. Então, não desvalidar essa fragilidade. É uma fragilidade dela. E se ela dividiu ela com você, se a pessoa dividiu essa fragilidade com você, escute, né? Escute. E aí. Já faz o básico. Escutar e tentar não julgar. É, e aí, bate pro segundo ponto, que é prestar atenção no que a pessoa fala, né? Se tá falando online ou presencial. E é que vai, vai muito com, tipo, com essa, por isso que tá tão ligada, é de desvalidar. Quando você, você escuta ativamente uma pessoa, escuta de maneira genuína, sabe? Eu acho que você meio que valida o que ela tá falando, porque você tá escutando, você pode até não concordar, você pode achar, tipo, ai, porque você tá assim, na sua mente, mais tipo, escute, escute, porque só você escutar e prestar atenção, já meio que... que acolhe aquela pessoa de alguma forma, sabe? E eu acho que o básico do básico, que é o último são as palavrinhas mágicas, porque às vezes a pessoa não tá num, num dia tão bom, às vezes não é, alguma coisa aconteceu e deixou ela mais fragilizada, fragilizada, então, tipo, um por favor, um com licença, obrigado, de nada, bom dia, boa tarde, nem precisa de simpatia, sabe, simpatia aqui seria um bônus, tipo só, só ser educado mesmo para ninguém sabe o um dia do outro, né, então às vezes tá, até o seu bom dia pode realmente deixar as coisas um pouco mais leves para alguém que está chateado com a falta de cordialidade de outras pessoas então a gente tem que meio que exercitar isso eu acho importante e mas aí como é que a gente fica nesse o tal do recado né que eu falei nem tudo na vida vem com esse recado de frágil eu falei agora de regrinhas que eu que eu listei aqui que eu acho básicas eu um manual de boa convivência para você ter uma boa convivência com o outro e também para é, validar, não, não desvalidar no caso, não desvalidar o que o outro está sentindo, né? Mas o tal, de, o tal do recado que você tem, em tudo na vida, vem com essa instrução, cuidado frágil. Ou com o, le, o letreiro, né? Avisando, é, que a gente não está no dia é tão bom assim. Será que precisa realmente ter, ter esse, esse, esse recado? Será que a gente precisa é, deixar tão claras nossas vulnerabilidades ou dias que a gente não está bem para todo mundo, para todo mundo ficar ciente? Porque eu pensando aqui, eu, eu Juliana, sou muito, às vezes, confiada, mas eu, eu gosto de preservar um pouco, me preservar um pouco. Então, eu... Preciso confiar na pessoa ou nas pessoas ao meu redor, ou entender que é um ambiente seguro para eu abrir um pouco as minhas fragilidades. E eu acho que isso é um pouco de autoproteção, porque é, a gente nunca sabe a intenção das outras pessoas que a gente está dividindo as coisas, né? Tipo, se for um lugar que você não se sinta confortável, que você não se sinta acolhido. Aí trazendo o tema de uma outra nota, que um dia vai virar um episódio, mas trazendo o tema de uma outra nota, confiança e vulnerabilidade andam meio que juntas. A gente, se a gente divide um pouco a nossa vulnerabilidade porque a gente confia, então a gente fica um pouco mais vulnerável. Então, talvez não seja tão interessante a gente dividir as nossas fragilidades com alguém que a gente não confia ou num ambiente que a gente não se sinta confortável, porque a gente nunca sabe o que é a outra pessoa, que quando você... O que, que a outra pessoa pode fazer com aquilo, sabe? Ou usar daquilo de uma forma indevida que acaba te ferindo mais. Então, eu vejo muito isso: Tipo, é uma visão minha, é uma autoproteção minha. Eu preciso me sentir confortável e ter um meio de um laço de confiança com, com as pessoas, ou a pessoa, o ambiente que eu estou colocando aquilo. Mas, a parte do recado entra quando tem situações que eu acho que cabem. Quando você tem a confiança que eu citei, né? É... Quando a gente adivinha nossas facilidades com pessoas que a gente confia e que a gente convive, eu acho que a gente tenta construir relações mais saudáveis e até mais, como posso dizer, mais verdadeiras, mais, mais humanas, sabe? Porque, é... por exemplo, se você não a sua uma fragilidade que você não, a, pessoa, a outra pessoa nem sabe que isso te, te, te deixa triste ou que isso incomoda você, desperta algum gatilho em você, ela pode continuar com aquilo a vida toda. Então, é, falar, falar com, por exemplo, se é uma pessoa que faz uma coisa que te incomoda falar com, com amigos, com familiares, se você sentir que você tem, tem uma relação. Bacana com essa pessoa que você pode confiar, que você pode conversar, se abrir. Por que não, né? Eu acho que isso faz parte da construção de relacionamentos mais saudáveis. É uma parte incômoda? É, porque você vai dizer pra outra, ó, oh, isso que você faz não é legal e me afeta em tal ponto. Tem duas questões aí. Você dizer, ó, oh, isso aqui que você fez não é legal porque eu não gostei por causa disso, disso e disso, disso. Beleza, sim você... Mesmo. É uma situação meio desconfortável falar para outra pessoa isso. Mas às vezes é preciso. E tem a outra, você vai abrir para aquela pessoa, então aí entra a parte da confiança, você vai abrir para aquela pessoa uma fragilidade sua. Isso me incomodou porque eu tenho essa questão comigo, isso é um gatilho meu. Então você tá dividindo com a outra pessoa um gatilho seu. Precisa ter uma confiança aí. Mas eu acho interessante quando você quer desenvolver uma relação mais saudável e mais verdadeira, né? Porque a gente. Como fala, ninguém é, é foguete, entendeu? Todo mundo tem seus espinhos aí. Então, eu acho importante para a gente até não receber nenhuma né? pata assim, do nada. E aí, a é outra pessoa aqui, tipo, a gente, eu, por exemplo, eu vou chegar para minha amiga, para Fran, e falar uma coisa que ela fez e que me incomodou. Eu, a gente já teve essa conversa para ela ou para minha amiga de outro. E aí, ela, no mínimo, no mínimo, ela tem que ouvir, mesmo que ela não entenda, que ela não, não tem essa visão tão não pode dizer assim por que isso me machucou tanto, mas é importante que ela escute, então aqui tá a escuta ativa, lá da outra pessoa que escuta isso falei, a dica, as dicas que eu falei antes que é escutar ativamente e não desvalidar, você pode até não concordar, mas não desvalidar a fragilidade a daquela outra pessoa, porque pode ser o gatilho dela pode ter uma outra questão bem maior, além da situação que aconteceu, né? E, saindo dessas regrinhas básicas de, de relações, eu venho agora pensando em, em fragilidades na internet. A internet é um ambiente, não sei, que deixa as pessoas mais à vontade para serem desconfortáveis com outras pessoas. Parece que você tem uma espécie de permissão não que, você, que a gente tenha, mas parece, assim, porque o comportamento que algumas pessoas meio que deixa isso, transparecer, não sei. Sinto isso. tipo Parece que a gente tem permissão para ser meio que babaca, assim. Porque a gente está tá por trás de uma tela. Eu estou no conforto da minha casa e eu posso ofender alguém e não vai acontecer nada comigo, assim. Nada de imediato, não vai não vai gerar, alguém não vai me apontar o dedo naquele momento, ninguém vai vir para cima de mim e bater, entendeu? Eu acho que, não sei, parece que as pessoas ficam mais confortáveis para mostrar um lado não tão legal delas. Por exemplo, na rua, ninguém vai chegar na rua e falar virar para você, pelo eu espero que não, mas pode ser, né? Assim, eu não vejo com muita frequência alguém chegar na rua e dizer: "Que tô feia. Você está horrível." Ou você escreve mal pra cacete Ninguém vai parar você na rua para falar isso Ou pelo menos não com tem frequência quanto a gente vê na internet Eu vejo mais o contrário Eu acho bem legal isso Porque tipo Elogiar Ai você tá Que roupa linda porque Eu tenho muito isso Às vezes a pessoa é desconhecida Mas ela tá com a roupa tão linda Uma sandália tão bonita Que eu vou lá e, e elogio eu, eu, fico, eu fico olhando e falo Ai que, que sandália bonita Que cabelo bonito que roupa legal, que combinação bacana. Tipo, pelo menos eu tenho, eu tenho isso. E se eu vejo algumas pessoas com isso comigo, eu acho bacana. Vou contar uma história. Uma vez eu, tava, eu saí um pouquinho mais cedo do trabalho, que eu estava me, me sentindo muito bem. E aí eu fui, desci antes, num ponto antes, que eu desceria para vir para minha casa e vim andando. E eu estava muito muito mal nesse dia. Assim, bem fisicamente, não estava legal. assim, estava minha triste, chateada, barra vida e duas meninas passaram por mim e elas vieram meu cabelo. Nossa, como seu cabelo tá lindo. E tipo, gente, foi isso. Nossa, como seu cabelo tá lindo. Eu disse, obrigada, sorriso. Você não tem noção quanto aquilo me deixou melhor naquele dia, sabe? Eu tava um dia tão merda, e tipo, só aquilo, aquele estantezinho, aquelas duas meninas desconhecidas melhoraram um pouco meu dia. Então, acho que tem, tem a ver com isso. E se, uh, se, e se fosse o contrário? E se fossem duas pessoas que passassem e falassem, nossa, que cabelo horrível. Eu já estava mal. Eu já estava frágil. E ia me deixar pior isso, entendeu? Essas coisas sutis fazem a diferença. E eu vejo que na internet as pessoas são mais propensas a, a falar mal e, e falar de um jeito rude e com as opiniões que, que, no mínimo, são desnecessárias. E seria um sonho, um sonho mesmo, dizer que esse tipo de coisa não afeta a gente que comentarizar ah, é um comentário na internet vai vai estragar seu dia vai mexer vai mexer com as suas inseguranças vai vai e a gente sabe que mexe Porque é bichinha para se procriar né é insegurança e a gente sabe que mexe porque ah, tá falando do meu corpo tá falando da minha vida tá falando do meu relacionamento então você mexe com você porque Cada dia mais, eu acho que o mundo virtual funciona como extensão na nossa vida. Então, pensando nisso, é até normal que as coisas que aconteçam lá influenciem o nosso dia a dia, o nosso humor. E por isso que as regrinhas lá de boa convivência também valem para a internet, sabe? Para a gente pensar assim, tá, eu falaria isso se essa pessoa estivesse na minha cara. Para a cara comigo, eu tenho eu tenho uma máxima comigo. Porque tudo pode ser falado, assim. Acho que quase tudo na vida pode ser conversado. Mas vai depender muito de como você vai falar aquilo. Ou como, o momento. E eu não vou virar para você e falar assim: hum, que roupa feia você tá usando hoje. Eu, você escreve mal. Eu não vou fazer isso para a cara, eu não vou fazer isso na internet. Eu posso até uma opinião diferente. Ah, combina de outra forma, mas dessa forma não, não é muito legal. Não é bacana. Assim, às vezes eu vou... é que eu penso <risos> Ai, que, que eu não sou. Às vezes eu falo vixe, não, essa combinação não ficou boa. Principalmente aqui em casa. Não vai não. Mas assim, no geral, <risos> é pra ajudar. No geral, é pra a gente ver a outra pessoa mais bonita, mas é, às vezes eu sou minha é, mas assim, na internet nunca nunca faço isso, ainda mais quando e, e aí vem do quê? Do, do, de, de quão íntimo da pessoa a gente é, né? e a gente saber o contexto e saber não vou falar, eu ver a pessoa tipo, sair para encontrar a pessoa chegar e vem uma amiga minha e nossa, você tá horrível nunca, não, nunca vou falar isso e normalmente as minhas amigas sabem que eu elogio elas bastante que chegam com coisa diferente tá eu estou pulseira, brinco, sandália mudou o cabelo eu sou essa pessoa. Sejam essas pessoas, gente. Não, não seja essa pessoa da internet, não. Que fica aí falando merda. As outras pessoas, assim. Né? Dando as opiniões desnecessárias. As fotos ali. Assim. Acho que das, das redes sociais que eu vejo mais isso. Eu também não sou muito das redes sociais. Me <risos> entregando aqui. Eu não acesso muito todos os estilos. Mas, assim, é da rede social que mais me incomodou, isso, assim. Que eu vi. Nossa! Que coisa mais necessária foi o Twitter? No Twitter é babado, a galera enfim, perde o filtro real e eu acho que eu fiquei incomodada, assim. Eu não acesso muito, já não acesso muito a rede social. No Twitter é o que eu menos acesso. Queria acessar mais, talvez tenha uma falta de não saber usar. Não é? É, mas, no geral, assim, seja na, na vida online ou no cara-a-cara, cara, educação e bom senso, sempre são bem-vindos, né? Então, Vamos lembrar disso das regrinhas básicas lá. E todas e todas e todos aqui podemos ser meio que babacas que mexem com a tranquilidade de alguém intencionalmente ou não. Mas o que o que vale mesmo nessa questão é o que a gente faz ao, perce ao perceber que essa atitude nossa não foi legal. E, tipo, é nesse pós que faz toda a diferença. Em real é o que faz toda a diferença. Porque depois que você percebe, depois que a pessoa te fala, você pode fazer uma coisa, não fazer mais aquela aquela ação. Pode pedir desculpa, a gente pode pedir desculpa e não fazer mais. E também a gente pode continuar fazendo, mas estamos cientes que você está sendo bem desconfortável, que a gente está sendo bem desconfortável. E aí vai de cada uma, mas assim, a atitude que a gente pode tomar depois que você percebeu, que a pessoa, ah, fiz uma coisa, que mexeu, que com a fragilidade de alguém, que é um gatilho para alguém, e essa pessoa te falou ou você percebeu, e às vezes a gente percebe. Então, pergunta, eu gerei algum incômodo com isso? Eu acho que, dependendo da, da relação, é bom perguntar, né? <risos> né? Vai aqui. Bom, é isso. Esse foi o tema do episódio de hoje, nossas fragilidades. Espero que vocês tenham gostado. E para ver a nota desse episódio, segue lá. Arroba uma nota uma história no Instagram e Facebook. Para ler mais histórias, é só acessar o blog, uma, uma históriacom E para quem quer bater o papo, pode mandar e-mail no contato, históriacom Também pode mandar direto, tá? Gente, eu vou demorar um pouco para responder às vezes, mas eu respondo. É isso, cheiro, se cuidem e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Nota essa história.